0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahhi wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sahabat Channel rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulum min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul. dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi Anitu, yang berat terasa olehnya oleh sang rasul tadi penderitaan kalian. Harisun 'alaikum. Dia menginginkan kepada kalian kebaikan, menginginkan kepada kalian petunjuk bil mukminina raufur dan dia sangat berkasih sayang dengan para mukminin. Rasul yang dimaksud Allah di ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, Allah telah ngasih tahu kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mukminina raufur rohim Sangat mencintai sangat orang-orang orang yang beriman, sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Rauf baik ingin kebaikan buat kita. Dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik manusia yang pernah ada di muka bumi ini Sebaik-baik ciptaan Allah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mana beliau menggadaikan jiwa Menggadaikan nyawanya untuk kita umatnya Beliau hidup susah, beliau hidup susah. Bukan mentang-mentang beliau itu Nabi Jadi seenaknya Bukan Begitulah para nabi dan rasul, mereka diberi keistimewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dibuat enak-enakan. Ada beban yang lebih ditanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, beliau menangis, mengajak salah seorang sahabatnya pergi ke Uhud. Uhud itu jaraknya dari Masjid Nabawi 2 sampai 3 kilo kira-kira. Beliau jalan kaki ke tempat kuburan pamannya Hamzah dan Abdul Muthalib yang membela dia susah payah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal pada perang Uhud. Mampir beliau ke sahabat-sahabat didoakan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menangis ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Terus Rasulullah menangis terisak-isak Kenapa? Lalu Rasulullah menjawab Saya rindu kepada saudara-saudaraku Kata sahabat Ya Rasulullah Bukankah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah La kata Rasulullah Tidak antum ashabi Kalian adalah sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku Sedangkan mereka belum pernah bertemu denganku Rasulullah itu nangis Pengen ketemu sama kita Ingin melihat umatnya Tapi sekarang kita lihat di luar sana Umat Rasulullah yang Rasulullah tangisi Sudah lupa dengan pengorbanan lupa dengan rasulnya. rasulnya Tidak mau mengkaji si roh Nabi Siapa nama Nabinya tidak tahu Cuma tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai. Nasabnya siapa? Dak tahu. Siapa istri-istri Nabi? Dak tahu. Cuma tahu Khadijah dan Aisyah saja. Yang lain dak tahu. Tidak tahu sejarah Rasul. Kita lebih tahu, lebih mengenal tentang artis-artis. Lebih tahu siapa nama pemain bola. Bahkan lebih tahu dengan para orang-orang kafir. Sudah jelas, mereka memusuhi kita siang dan malam. kita menghafalkan lagu-lagu itu yang sangat banyak daripada menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pura-pura lupa, pura-pura bodoh, acuh tak acuh. Kita enggak mau tahu. Mau gimana kek Nabi Muhammad? Kita enggak mau tahu. Jadi di sini teman-teman, kita akan membahas bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui teman-teman sekalian dahulu kafir Quraisy terus menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seribu cara Saat pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Abu Thalib pamannya masih hidup, mereka tidak berani main fisik. Mereka cuma berani menggoda dengan omongan-omongan. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi "Ya Muhammad, kalau kau menginginkan harta, kami akan berikan harta." Seberapa banyak yang engkau mau? kata kafir Quraisy. Berhenti, tak usah dakwah. Akan kami kumpulkan harta. Akan kami berikan, kata kafir Quraisy. Kalau kamu menginginkan wanita, akan kami berikan engkau wanita terindah, tercantik yang ada di sini. Kami akan berikan kepada engkau, asal tinggalkan dakwah ini. Jangan dilanjutkan dakwahnya. Kalau kamu menginginkan tahta kami siap akan memberikan kepadamu kedudukan di sini Asalkan engkau berhenti dari dakwahmu Apa kata Rasulullah Meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku Jangankan wanita harta dan tahta Engkau meletakkan matahari di tangan kananku Dan bulan di tangan kiriku Agar aku meninggalkan dakwah ini Saya tidak akan meninggalkan ini kata Rasulullah diceritakan di sini diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari bahwasanya setelah pamannya Rasulullah saw meninggal dunia dan juga tak lama setelah itu Khadijah istrinya yang selalu membela Rasulullah meninggal dunia habis sudah tidak ada lagi yang membela Rasulullah sekarang mulai berani kafir Quraisy main fisik yang tadinya cuma tuduhan-tuduhan yang tadinya cuma omongan-omongan hina gila Tukang sihir dan lain sebagainya sekarang mulai dengan cara fisik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu an. Saya bertanya kepada Abdullah bin Amar bin As tentang apa yang dikerjakan kures yang paling parah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Godaan apa yang dilancarkan kepada Rasulullah yang paling parah? katanya Abdullah ibn Umar ibn As, saya melihat Uqbah bin Abi Muayth datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah sedang salat di Ka'bah seperti biasa. Jadi teman-teman, kafir Quraisy itu punya majelis, tempat nongkrong di sana. Duduk-duduk di sana sama budaknya yang ngipasi, mereka melihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi salat biasa. Siapa yang biasa ganggu-gangguin itu Muhammad berdiri Uqbah bin Abi Mu'aid menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka selendangnya Uqbah bin Abi Mu'aid lalu mencekikkan ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pernah teman-teman salat terus dicekik dari belakang? Para sahabat tidak bisa bantu, Tidak berani karena pembesar-pembesar Quraisy ini semua yang kerja. Sedangkan sahabat yang masuk Islam di awal-awal itu Adalah orang-orang miskin Orang-orang bawahan Yang memusuhi Rasul Pemuka-pemukanya Pembesar-pembesarnya Sampai datang Abu Bakar Rasulullah sampai tidak bisa nafas Karena dicekek Dicekek sana selendangnya Datang Abu Bakar mendorong Ubah bin Abi Mu'id Karena pada saat itu Abu Bakar Derajatnya sama Sama-sama pemuka juga Didorong oleh Abu Bakar Atak tuluna rojulan Aykula robylllah Apakah engkau mau membunuh orang yang mengatakan Tuhannya itu Allah cuman gara-gara itu kamu mau membunuh orang ini waja aku Bilbayi sedangkan dia sudah membawa bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala Antum semua minta bukti dia sudah datangkan bukti Antum semua paham sama bahasa Arab Antum tahu ini bukan omongan manusia, Tapi antum tuduh dengan mengatakan orang gila, tuduh dengan penyihir dan lain sebagainya, didorong sama Abu Bakar. Hidup Rasulullah tidak seenak yang kita bayangkan, teman-teman. Sampai turun ayat dari Allah langsung untuk Uqbah bin Abi Mu'ayy. Quran Surah Al Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yumaya anzu Nanti kelak di hari kiamat orang yang zolim akan menggigit jarinya. aku gigih menyesal ya laitani ta taghostu ma'a rasuli sabila aduhai andai kata dulu saya menjadikan rasul sebagai pola hidupku mengikuti rasul ya wailata laitani lam attakhiz qulanan qalila aduhai celaka aduhai celaka. andai saya dulu tidak menjadikan teman-teman saya yang rusak itu sebagai kawan laqad adallani an dzikri ba'da izzaani sungguh Mereka telah menyesatkan aku dari apa? Wakanis lil insani dan sungguh syaitan itu adalah yang melencengkan manusia dari jalan yang benar. Ayat ini turun untuk Uqbah bin Abi Ma'at yang mencekek leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Lalu teman-teman sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dimusuhi oleh pamannya yaitu Abu Lahab. Sedangkan istrinya Abu Lahab ini kerjaannya narok duri-duri di depan rumahnya Rasulullah. Di jalannya Rasulullah. Zaman dulu kalau malam tidak ada lampu, gelap gulita Diinjek sama Rasulullah duri itu. Bahkan ada yang narok kotoran di jalannya Rasulullah. Buka pintu rumah ada ari-arinya unta kotoran unta bau. Itu kerjaannya istri Abu Lahab. Dan Abu Lahab saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah terang-terangan dipanggil oleh Rasulullah dari Jabal Safa. Ya Sobaha kata Rasulullah. Wahai orang-orang yang ada sekarang di pagi hari, kumpul semuanya orang-orang Quraisy datang. Kata Rasulullah, jika sekarang saya ngasih tahu kepada kalian di belakang gunung ini ada ribuan tentara yang mau nyerang kalian, apakah kalian percaya? kata Rasulullah. Kata mereka Ya kami percaya Kita tidak akan mengira Bahwa engkau akan bohong kepada kami Karena Rasulullah dikenal oleh penduduk Mekah Orang yang amanah Dari atas Jabal Sofa Rasulullah bilang Bahwa saya bersaksi Bahwa saya sebagai Rasul Yang sudah diutus Allah kepada kalian Maukah kalian beriman? Diam semuanya Datang ini pamannya Rasulullah Wasallam Abu Lahab Orang-orang ini sudah mau beriman Tapi dirusak sama Abu Lahab Abu Lahab ini takut mereka-mereka ini masuk Islam, takut ikut Muhammad. Langsung dikatakan tabat laka ya Muhammad, celakalah bagimu ya Muhammad. Ali zamak apa cuma gara-gara ini kamu ngumpulin kita di sini? Langsung dibubarkan, disuruh pulang semuanya. Jadi dari sini turun ayat tabat tiada Abi watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Dan kelak diceritakan oleh Allah Dia akan masuk neraka Dan istrinya Ummu Jamilah Itu dia yang bawa kayu bakarnya nanti Bakar suaminya sama-sama masuk neraka Kita tahu bahwa Abu Lahab adalah keluarga Rasulullah Yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Wasallam. Tidak ada manusia yang memusuhi Rasulullah Lebih dari Abu Lahab itu Dari keluarganya Nabi Muhammad Tidak ada yang memusuhi lebih dari Abu Lahab diriwayatkan lagi dari yang lain, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang salat di Ka'bah. Seperti biasa, warung pojoknya Quraisy itu lihat dari jauh Muhammad lagi salat. Sekarang kita kerjain lagi. Enaknya diapain sekarang? Satu, di antara mereka mengatakan, "Siapa yang mau ngambil di tempat sebelihan unta atau sapi? Ambil itu kotorannya. Hari-harinya mereka menyuruh orang saat Rasulullah sujud, taruh itu nanti di situ." Diambil ini ari-ari unta ini Di bawah Ditaruh di kepalanya Rasulullah Saat Rasulullah sujud Di kepalanya Rasulullah Sampai kotoran dan darah itu Mengalih di wajahnya Rasulullah Wajah manusia terbaik Wajah manusia Yang pernah terbaik, Allah ciptakan, pernah di, muka Allah ciptakan di muka bumi dengan darah dan kotoran Rasulullah tidak bisa bergerak Diam Sahabat tidak bisa bantu Kalau ada yang bantu Habis dikerjain sama Quraisy selesai urusannya jangan antum main-main sama Qurais waktu itu ini para pembesar-pembesar semuanya sampai datang Fatimah yang berani karena anaknya didorong pelan-pelan sama Fatimah kotoran itu bangun Rasulullah dari sujudnya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma alayka bi Qurais ya Allah Saya serahkan Qurais kepadamu ya Allah sudah ndak tahu mau ngapain sudah Diserahin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka teman-teman Sekalian saat Rasulullah melihat para sahabat mulai disiksa Amar bin Yasir ibunya Sumayyah Bapaknya Yasir diikat Anaknya dikasih lihat orang tuanya diikat dipecuti Sedangkan orang tuanya sudah tua Ayo kafir kepada agamanya Muhammad Tidak mau Bahkan kalau kita lihat di filmnya itu Ada filmnya Al-Risalah The Misets itu Diludahi Abu Jahal sama Sumayyah Dari situ Sumayyah ditarik dari ikatannya Dibuang, dijatuhkan ke tanah Ditombak kemaluannya sampai mati Anaknya lihat ibunya ditombak kemaluannya Bapaknya, Yasir, disiksa Dibawa ke tempat yang paling panas di Mekah Dibaringkan di padang pasir Nggak dikasih makan, nggak dikasih air sampai mati Bisa antum bayangkan Amar bin Yasir cuma bisa nangis Sampai akhirnya dia bilang Iya saya kafir, iya Disebut semua nama-nama patung-patung itu Baru dilepas Amal bin Yasir Sampai Abu Bakar dan para sahabat datang Dan Rasulullah juga datang mengatakan Sobran ya Allah Yasir Bersabarlah wahai keluarganya Yasir Sungguh engkau akan masuk surga Kata Rasulullah Karena melihat banyak sahabat yang disiksa Beliau mengutus sallallahu alaihi wa Mengutus para sahabat Untuk hijrah ke Habasyah Termasuk anaknya juga dan mantunya Usman bin Affan Berangkat ke Habasya Yasir dan Sumaya sudah mati dibunuh Lebih baik berangkat sana Kata Rasulullah jangan di sini. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya Tinggal Rasulullah di Mekah Sahabatnya banyak hijrah ke Habasya Rasulullah ini berpikir bagaimana caranya Supaya bisa melebarkan dakwahnya ini Maka terpikir untuk pergi ke Ta'if Kira-kira jaraknya dari Mekah ke Ta'if 60 kilo Dan jalan ke Ta'if itu bukan pakai jalan tol Bukan Jalannya naik ke atas gunung yang terjal Bebatuan dan kita tahu panasnya Di Arab kayak apa Berdua jalan dengan Zaid bin Harid Jalan kaki Bekal seadanya Berharap semoga orang Ta'if ini mau beriman Rasulullah mungkin sudah tahu Kafir Quraish ini mau ngajak orang Ta'if Untuk memusuhi Rasulullah Tapi sebelum Kafir Quraish datang Rasulullah datangin duluan kota Ta'if Sampai di sana langsung Rasulullah SAW menuju ke balai kota Taif yang pada waktu itu di Taif dipimpin oleh tiga bersaudarah Banisakif. Langsung menuju ke balai kota. Sampai di balai kota mulai Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka dengan penuh harapan. Capek habis jalan kaki, tidak pakai istirahat-istirahat, masuk langsung ke sana mulai Rasulullah berdakwah. Bahwasanya saya adalah Rasul utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buang itu sesembahan kepada selain Allah. Jangan kita berbuat syirik dan lain sebagainya. Jangankan mereka beriman, mereka tidak beriman bahkan mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. cukup menghina, mereka memerintahkan semua orang-orang ta'if anak-anak kecil, orang budak, ibu-ibu semua dikumpulkan, disuruh lemparin batu. Orang sesat lemparin batu. Keluar Rasulullah dari balai kota itu, dari rumahnya pemimpinnya Thaif ini. Semua sudah siap sama batu-batunya, dilempari sama batu teman-teman. Dari depan rumahnya itu sampai keluar dari kota Thaif diikuti disorak-sorak dilempari batu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai darah ini mengalir di darah di ini mengalir salam, di kakinya. Salam. Salam. Ditahan sama za'id batu-batu itu tapi apa daya ndak S- tak bisa ribuan manusia. Sedangkan Zaid cuma sendiri yang menjaga Rasulullah Bonyok-bonyok semuanya Mengalir darah dari kepalanya Rasulullah sampai ke kakinya Harapan yang beliau inginkan tidak terjadi Bahkan lebih parahnya lagi dilempari batu Sampai akhirnya keluar dari kota Taif Duduk berteduh Rasulullah SAW Di sana Istirahat sudah babak belur Mau kemana tidak tahu Yang mau dimakan apa tidak tahu Ya Rasulullah, ya Rasulullah Begitu Allah, berat, perjuangan, begitu berat dakwah. perjuangan dakwah Kemudian datang malaikat Jibril Menyampaikan salam bahwasanya malaikat yang jaga gunung ini Kirim salam kepada Rasulullah Dan mengatakan Apapun yang kamu perintahkan ya Rasulullah Saya siap akan lakukan Kalau Rasulullah memerintahkan malaikat itu Untuk melempar gunung itu ke mereka Akan dia lakukan Tapi kata Rasulullah Jangan rauf. bil mukminin rahim kasih sayang kasih cinta sayang sama umat cinta sama umat didoakan sama Rasul didoakan Allah. sama Apa rasulullah doan. semoga kelak dari orang-orang taif anak-anak cucu mereka banyak yang masuk Islam dan bagus Islamnya dan terbukti mereka semua berbondong-bondong masuk Islam ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan di sini kita sudah mulai masuk ke jejak berdarah sang kekasih kita, Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah di Taif, perang Badar. Antum tahu tentaran yang jumlahnya cuma 300 orang, tak niat mau perang, niatnya cuma mau menjagal kafilahnya Quraisy yang datang dari Syam. Tapi ternyata harus memperang. Jumlahnya musuh tiga kali lipat. Apakah antum tidak gentar, teman-teman sekalian? Awalnya tak niat perang, tahu-tahu disuruh perang. Tak bawa bekal. Musuhnya tiga kali lipat Bahkan ada yang bilang empat kali lipat Tiga melawan seribu Seribu pasukan Perang kata Rasulullah Ya perang Angkat tangan Rasulullah Ya Allah katanya Rasulullah Janjimu Ya Allah Janjimu Ya Allah jangan sampai engkau lupa sama janjimu Ya Allah Ya Allah kalau tiga ratus orang ini mati Semua kalah Maka engkau tidak akan lagi disembah Ya Allah katanya Nabi Muhammad Tolong tepati janjimu ya Allah. Rasulullah itu juga takut. Manusia pecah perang badar Subhanallah menang. Setelah menang perang badar senang Rasulullah sama Rasulullah disuruh kumpulkan itu mayat-mayatnya para pembesarnya Quraisy Abu Jahal mati di sana. Banyak yang mati di sana dan lain-lain. Kumpulin kata Rasulullah mayatnya semua. Datang Rasulullah kepada mereka pada mayat-mayat ini. Apa yang dikatakan Rasulullah Gimana Apakah engkau dapati kepada kalian janji Allah itu benar Apakah engkau temui janji Allah kepada kalian benar Ini Rasulullah ngomong sama Mayit Abu Bakar melihat bingung Kok Rasulullah ngomong sama Mayit Katanya Abu Bakar Ya Rasulullah Apakah engkau berbicara dengan Mayit Ngapain ngajak ngomong Mayit Kata Rasulullah Engkau tidak lebih mendengar daripada saya Maksudnya Rasulullah Rasulullah ini tahu ditantang Rasulullah, gimana? Gimana janjinya Allah sama kalian? Benar bahwasanya kalian sekarang diazab sama Allah? Orang kafir kalau mati langsung diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad ini tahu mereka semua ini lagi diazab sama Allah. Nabi Muhammad mendengar suara azabnya mereka semua. Kata Rasulullah, sungguh aku temui janji Allah kepadaku benar. Maksudnya menang perang Badar. Lalu teman-teman sekalian, Diceritakan pada perang Uhud yang terjadi tahun 3 Hijriah Kaum kafir Quraisy sudah pasang strategi mau balas dendam dari tahun yang lalu Yang dimana mereka sudah kalah telak dari kaum Muslimin Mereka menyiapkan kira-kira 3.000 tentara Dengan kuda-kudanya semua yang dipimpin tentara kudanya oleh Khalid Ibn Walid Ahli strategi perang Pada saat perang Badr Khalid Ibn Walid tidak ikut Yang mana beliau r.a belum masuk Islam Berangkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah kepada sahabat-sahabatnya semua. Gimana enaknya ini perang Uhud? Kita jemput di Uhud atau kita bertahan di Madinah? Para sahabat banyak musyawarah. Ada bilang nunggu di sini saja di Madinah karena mereka orang asing, tidak tahu jalan-jalan di Madinah. Tapi ada yang bilang kita jemput saja di Uhud, kita jaga di Uhud karena pintu masuknya kota Madinah itu lewat Uhud. Musyawarah. Rasulullah mau pilih yang mana ini Tapi ternyata Rasulullah Wasallam memilih untuk jemput di saja Kita sabut mereka para kafir Quraisy Jangan sampai masuk di sini di Madinah Bahaya di Madinah ada ibu-ibu Ada anak kecil dan lain sebagainya Para kaum munafikin yang mereka pengecut, Ngomongnya saja pintar Mereka lebih memilih tunggu di Madinah saja Kalau tunggu di Madinah berarti kelihatan siapa yang tidak ikut perang Sembunyi di rumahnya Tapi ternyata perintahnya berubah jadi jemput di Uhud. Berangkat sahabat ke Uhud dengan jumlah kira-kira seribu orang. Berangkat ke Uhud. Belum sampai di Uhud, sudah masuk ke daerah Uhud. Mundur ini orang-orang munafik. Ini. Dengan seribu alasan. Kita lebih memilih di Madinah saja dan lain sebagainya. Terpangkas kira-kira 300 orang. Sisa 700 orang. Gimana untuk mengelawan ada musuh 3.000 banyaknya. Terus antum cuma seribu, dikurang tiga ratus orang, kira-kira sisa tujuh ratusan pasukan. Apakah tidak gentar jiwa kaum muslimin? Walaupun itu sahabat, sahabat juga takut. Bahkan ada juga yang mau mundur sebagian dari mereka. Cuman dinasihati supaya tetap ikut perang. Satu banding empat musuhnya. Yang mana kita tahu Rasulullah memerintahkan lima tentara panah ada di Jabal Rumah. Bukit kecil itu yang ada di Uhud Dan juga Rasulullah masuk duluan ke daerah Uhud Jadi Rasulullah membelakangi Jabal Uhud Jadi pas musuh datang pagi-pagi perang Mereka menghadap ke matahari Silau jadinya Beberapa hari sebelum perang Uhud Ada orang kafir Yang dia benci sama Nabi Muhammad Dia gali lubang Uhud Dia bilang siapa tahu besok Muhammad masuk ke lubang ini. Mose hantam mukanya sama pedang Gali lubang Kira-kira mungkin 1 meter lubang itu setinggi dada Pecah perang umud Di awal-awal peperangan kita tahu Menang umat Islam Sampai sekarang kaidah perang Yang menguasai udara dia yang menang Tinggal hantem-hantem dari atas selesai Begitu juga Rasulullah Dia menguasai itu di atas Ada tentara mau masuk lewat belakang Disikat sama panah Ada yang mau lewat depan Disikat sama panah Jadi yang mau masuk ke kaum muslimin Sudah tinggal sedikit Sudah jatuh semua kena panah Terus dipukul, dipukul mundur, dipukul mundur sampai barisannya kaum muslimin ini posisinya di depan jabal rumah. Kaum muslimin maju, maju sampai posisinya di depan bukit. Katanya Rasulullah, jangan turun sampai ada perintah dari saya turun dari bukit itu. Meskipun kalian sudah lihat kita mati ataupun kalian sudah lihat ganimah-ganimah. Jangan turun sebelum saya perintahkan turun katanya Rasulullah SAW. Sekarang kafir koreh sudah lari semua Dipukul, dipukul, terus Lari sampai mau keluar dari daerah Uhud Mereka semua sudah melihat ini Menang kita, umat Islam menang Yang di atas itu melihat yang di bawah Sudah mengambil ganimah-ganimah Sekarang mau ikutan turun Ayo, kita sudah menang Mau ngapain kita nunggu di atas Tunggu kata pemimpinnya yang bernama Abdullah ibn Jubayr Apakah kalian tidak mendengar perintah Rasulullah Akhirnya mereka tetap turun turun 40 orang dan sisa 10 orang di atas bukit Khalid bin Walid dia lihat waduh kalah kita tapi tunggu dulu kata Khalid bin Walid yang di atas turun sekarang diputar tentara kudanya Khalid ibn Walid maju sekarang masuk lewat belakang dan dihabisi 10 orang di atas bukit jadi sekarang umat Islam dihantam dari depan dan dari belakang dari depan diserang sama tentara-tentara tadi yang lari balik lagi Melihat tentara kudanya Khalid Ibn Walid masuk dari belakang Dihantem sama tentara kudanya Khalid Ibn Walid Dijepit di tengah Habis kaum Muslimin Sampai ada kabar di perang Uhud Bahwa Rasulullah dikabarkan meninggal dunia Lemes sahabat Gimana nabinya sudah mati Dan Rasulullah terjerumus masuk ke lobang yang dibuat sama orang kafir itu Sahabat-sahabat menjaga Rasulullah Talha bin Ubaidillah menjaga Rasulullah Dari saya pedang itu, sampai tangannya cacat. Tarih Allah. Syahid yam si'al al Seorang syahid, seorang syahid, berjalan, di atas yang berjalan di atas muka bumi, bin ubaidillah. Tangannya cacat gara-gara menjaga Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, kalau kalian mau melihat seorang syahid, yang berjalan di atas muka bumi, lihatlah talha bin ubaidillah. Seorang syahid, syahid itu artinya dia sudah mati. Tapi talha bin ubaidillah. Masih hidup sudah dibilang seseorang yang mati syahid yang berjalan di atas muka bumi cacat tangannya Rasulullah masuk ke lubang itu dihantem sama pedang sampai baju besinya masuk ke gigi gerahamnya pecah gigi geraham Apakah kita pernah menjaga sunnah Rasul sampai pecah gigi geraham kita Apakah kita pernah membela sunnah Rasul sampai pipi ini sobek sobek semua muka kita apa pernah dan banyak yang mati di perangku Mus'ah bin Umair meninggal dunia di perang Uhud Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal di perang Uhud Banyak sahabat-sahabat meninggal di perang Uhud Yang mana sekarang itu kuburannya ada di syuhada Uhud Di depan Jabal Uhud Selesai perang Sahabat melihat Rasulullah mukanya luka Baju besinya masuk ke pipinya Rasulullah Sahabat maju mundur Siapa yang berani itu mengeluarkan baju besi Kasihan sama Rasulullah Takut kesakitan Awalnya Abu Bakar maju Tapi ditahan oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Biar saya ya Abu Bakar. Teman-teman tahu. Bukan diambil sama tangannya. Tapi digigit sama, sama, digigit sama... Baju besi itu dari pipi Rasulullah. Saking cintanya mereka sama Rasulullah. Yang tidak mau menyakiti Rasulullah. Kalau ditarik pakai tangan mungkin sakit. Digigit pakai mulutnya sampai lepas gigi Abu Ubaidah yang depan itu. Lepas satu. Bercucuran darah dari mulutnya Abu Ubaidah Satu lagi digigit lagi sama Abu Ubaidah Ada dua yang bersarang Lepas satu lagi giginya Bercucuran darah Ompong Abu Ubaidah Katanya Rasulullah kepada Abu Ubaidah Tidak ada orang ompong lebih ganteng dari Abu Ubaidah Apa katanya Rasulullah SAW Yang sudah terluka diperangi sama kaumnya sendiri Dia bawa hidayah Dia mau kaumnya masuk Islam, dia pengen kaumnya masuk surga, tapi diperangi sampai luka-luka. Apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah? Apakah maki-maki? Emang kurang ajar? Tak tahu terima kasih? Apakah demikian? Tak ada. Allahumma fihrlikau mi fa la layalamu. Ya Allah. Ya Allah,lah kau, ya Allah, 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 ya, Allah, Allah. Kaunku, ya Allah. Sungguh mereka tidak Sungguh mereka ya tidak mengetahui ya Allah. Mungkin, Mungkin, Mungkin anak yang kurang yakin, Pada kepada mereka ya, Allah. Mereka, ya Allah. Itu Allah. Kita, itu kita, Allah. Kita dan juga perlu diketahui teman-teman sekalian, tidak cukup Rasulullah ini menderita di dunia. Tidak cukup Rasulullah tidak ini terpasallah, ini terus doanya, kita terus doanya kita, setiap salat ini Rasulullah ini doain kita supaya kita ini umatnya diampuni sama Allah. Tidak ya, cukup sampai di situ saja, teman-teman. Diriwaidkan dari hadis metaphak alaih. Rasulullah saw bersabda, "Likulin Nabi mustajabah. Setiap Nabi memiliki doa yang pasti diijabahi oleh Allah untuk umatnya. Nabi Nuh angkat tangan, Ya Allah, jangan Engkau sisakan di muka bumi ini satu orang pun, satu orang kafir pun jangan Engkau sisakan di muka bumi ini. Dihabisi semuanya oleh Allah subhanahuwataala." Tsunami hujan, angin semuanya datang, dihabisi, ditenggelamkan buka bumi ini. Didoakan angkat tangan nabi Nuh Mustajab doanya diberi dijabah sama Allah dikabulkan doanya langsung oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, wa aku tak bi udah wati akhirah. Tapi aku tak mau doa sekarang. Aku sembunyikan doaku ini untuk umatku besok, besok, agar dapat syafaat. Kurang apa teman? kita. kita Besok dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang diceritakan kelak nanti kejadian di akhirat tentang hadis syafaat. Rasulullah sujud sujud yang lama. Di saat para manusia sudah tidak tahu lagi, sudah tidak memikirkan lagi anak istrinya, sudah tidak memikirkan lagi hartanya di saat manusia kepanasan. Matahari cuma jaraknya satu mil. Tidak ada air. Orang tenggelam sama keringatnya sendiri Umat manusia ini datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam Tolong wahai Adam, engkau ini bapak kita, kasih syafaat Tidak bisa kata Nabi Adam, saya pernah berbuat salah Yang mana Allah marah sama saya dan marahnya Allah tidak pernah marah seperti itu Dan tidak akan marah seperti itu setelahnya Izhab ila ghairi, pergi ke yang lain Datang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh Engkau adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah Tolong kami, wahai Nabi Nuh Tolong beri syafaat kepada kami Nafsi, nafsi Pergi, pergi Anda tidak bisa, kata Nabi Nuh Saya telah membuat Allah marah Yang mana Allah marah, tidak pernah marah sebelumnya seperti itu Dan setelahnya tidak pernah marah seperti itu Pergi terus sampai ke Nabi Isa tetap tidak bisa Semuanya bilang tidak bisa Sampai datang ke Rasulullah wasallam. Kata Rasulullah, Ana laha. saya yang bisa Sayang saya diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat waqta bi dawati syafaatan li ummati yaumil qiyamah saya sembunyikan doa saya sembunyikan doa saya di hari kiamat saya di hari kiamat saya, kiamat kiamat saya, kiamat saya untuk, untuk beri syafaat umatku sampai disuruh angkat kepalanya oleh Allah wahai Muhammad ifraasah angkat kepalamu tutah dan minta akan aku beri kata Allah waswa tu safa dan berilah syafaat akan aku berikan syafaat kata Allah subhanahu wa taala di saat yang demikian di saat kita nanti dibiarkan sama Allah tidak dihakimi dibiarin biar kita ini ingat sama dosa-dosa kita semua tegang tegang jam enggak pakai sandal enggak pakai sandal enggak pakai alanca telanjang hari di dekat hari didekatkan satu mil kita lihat apa yang dikatakan oleh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal haud Saya akan pergi ke saya haut ke akan pergi ke haud ketelaga saya telagaku. akan siapkan saya telagaku akan siapkan untuk, telagaku telagaku minum, untuk minum di saat mereka para panglima-panglima para presiden dia tidak mendatangi tempat kecuali tempat yang sudah steril sudah kosong sudah aman tapi tidak begitu dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal haud aku yang akan pergi ke duluan ke haud Aku akan siapkan hau. Aku akan siapkan hau telaga untuk umat. Karena kita tahu hadisnya Hauzi Sahar. Besarnya telagaku perjalanan satu bulan, berapa ribu kilo, dan jumlah cangkirnya sebanyak bintang yang ada di langit. Disiapin sama rasul. Disiapin sama rasulnya untuk umat. Yang mana dijelaskan bahwasannya airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada misi. Dan barangsiapa yang minum air telaga ku kata Rasulullah lam yasma Selamanya dia tidak akan pernah merasa haus lagi. Orang kalau sudah minum dari telaga Rasulullah itu sudah langkah utama. Itu adalah kunci mungkin orang itu akan masuk surga. Karena orang yang di neraka itu dia akan terus kehausan. Selesai disiapkan seraya mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini di telagaku. Saya menanti dari umatku siapa yang mau mampir di telagaku. Saya tunggu kalian semua, Saya tunggu umatku. kalian semua. Um- Rasulullah ini nunggu kita di telaga, dijamu sama Rasulullah. Apakah kita pantas dijamu oleh Rasul? Sedangkan kita ini durhaka sama orang tua, ajar tidak ke masjid, disuruh ikut sunnah tidak mau. Apakah kita pantas? Apakah kita, kita, kita pantas Masulullah? untuk diundang? Tak cukup sampai di situ, teman-teman. Besok Rasulullah berdiri di sirot di sampingnya sirot jembatan. Jembatan yang lebih kecil dari satu helai rambut dan dibelah menjadi tujuh atau dipotong menjadi tujuh bagian. berdiri di situ Rasulullah angkat tangan Allah Salim Salim Ya Allah selamatkan ya Allah, umatku selamatkan umatku ini Ya Allah, Allah, ini, ya Allah lewat. Lewat. Salim, salim 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 terus itu terus Rasulullah saw bersabda Kullu umat yad kullu jannah ilhamat abah semua umatku akan masuk surga kata Rasulullah. kecuali yang abah yang enggan yang ndak mau masuk surga. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, siapa yang ndak mau masuk surga ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, man jannah wa man asani faqul Barang siapa yang taat ikut sama sunnahku dakal jannah. Dia yang masuk surga. Waman Asoni, Waman Asoni, sedangkan orang yang tidak mengikut aku, ikut dia, yang aku dia yang sunnah. enggan masuk. Sunnah. Maka teman-teman, semoga apa yang anak sampaikan ini menjadi nasihat bagi anak pribadi dan bagi teman-teman sekalian agar kita ini selalu berjalan di atas sunnah Rasul. Rasul sudah wanti-wanti, faalaiku misunati. Atas kalian sunnahku, Waman Rogi bant sunnati, falesa minni yang tidak mau ngikuti sunnahku itu bukan dari golonganku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa wa Muhammad wa ala wa wa warahmatullahi wabarakatuh.